0: É preciso comunicar a esperança. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Tiago Cíbula, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Estamos no mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Estamos refletindo sobre a catequese do Papa Francisco, sobre a esperança cristã. Hoje, na 14 quarta catequese, refletimos sobre o amor, sobre a hipocrisia que pode nos afastar do caminho da salvação. Diz o Papa, sabemos que o grande mandamento que o Senhor Jesus nos deixou é o de amar. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e amar ao próximo como a nós mesmos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 39. Ou seja, em outras palavras, somos chamados ao amor, somos chamados à caridade. E esta é a nossa vocação mais sublime, a nossa vocação por excelência. E a ela está vinculado também o júbilo da esperança cristã. Quem ama tem a alegria da esperança. Esperança de chegar a encontrar o grande amor que é o próprio Senhor. Na carta aos romanos, o apóstolo Paulo alerta-nos que... Existe o risco de que a nossa caridade seja hipócrita. Que o nosso amor seja também uma hipocrisia. Então devemos interrogar-nos. Quando se verifica esta hipocrisia? E como podemos estar certos de que o nosso amor é sincero? Que a nossa caridade é autêntica? Que não fingimos que praticamos a caridade? Ou que o nosso amor... Não é uma telenovela, uma minissérie, um filme, mas um amor sincero, um amor forte, um amor real. A hipocrisia pode insinuar-se em toda parte, até no nosso modo de amar. Isto verifica-se quando o nosso amor é um amor interesseiro, impelido, impulsionado, impulsionado por interesses pessoais e quantos amores interesseiros existem. Quando os serviços de caridade nos quais parece que trabalhamos são realizados para nos mostrarmos ou para nos sentirmos satisfeitos. Poder bater no peito e dizer, nossa, como eu sou bom nisso. Segundo o Papa Francisco, isto é, hipocrisia. Ou então, quando visitamos, ou melhor, ou então quando visamos situações que tenham visibilidade para mostrar a nossa inteligência, mostrar a nossa capacidade. Por detrás de tudo isto existe uma ideia falsa, uma ideia enganadora, ou seja, se amamos, é porque somos bons. Como se a caridade fosse uma criação do homem, um produto do nosso coração. Ao contrário, a caridade é, antes de tudo, uma graça, um presente. Poder amar é uma dádiva de Deus que devemos pedir. E Ele concede, de bom grado, se a pedirmos. Você já pediu a caridade? Você já pediu a graça de amar? Você já pediu um coração simples, sereno, sincero? A caridade é uma graça. A caridade não consiste em fazer transparecer o que nós somos, mas aquilo que o Senhor nos oferece e que nós recebemos livremente. E não se pode expressar no encontro com o próximo se antes não for gerado pelo encontro com o semblante manso, o semblante misericordioso de Jesus. Paulo convida-nos a reconhecer que somos pecadores e que até o nosso modo de amar é, infelizmente, marcado pelo pecado. No entanto, o mesmo, ao mesmo tempo faz-se protetor de um anúncio novo, de um anúncio de esperança. O Senhor abre-nos um caminho de libertação, uma vereda de salvação. Você é convidado a trilhar este caminho novo. Você é convidado a trilhar esta vereda de salvação. É a possibilidade de vivermos, também nós, o grande mandamento do amor, de nos tornarmos instrumentos da caridade de Deus. E isto acontece quando nos deixamos curar e renovar o coração por Cristo ressuscitado. O Senhor ressuscitado que vive no meio de nós, que vive ao nosso lado, é capaz de curar o nosso coração. Basta pedirmos com fé. É Ele quem nos permite, não obstante a nossa pequenez, a nossa pobreza, experimentar a compaixão do Pai e celebrar as maravilhas do Seu amor. Então, compreende-se que tudo que podemos ver e fazer pelos irmãos é apenas a resposta àquilo que Deus fez e continua a fazer por nós. Aliás, é o próprio Deus que fazendo morada no nosso coração e na nossa vida continua a aproximar-se e a servir todos aqueles que encontramos todos os dias no nosso caminho a começar pelos últimos e pelos mais necessitados, nos quais ele é o primeiro que se reconhece. Então, com estas palavras, o apóstolo Paulo não quer tanto repreender-nos. Mas, ao contrário, o apóstolo deseja encorajar-nos a reavivar a nossa esperança, com efeito, todos nós fazemos a experiência de não viver o mandamento do amor plenamente ou, como deveríamos, vivê-lo, viver a plenitude do amor. Mas também isto é uma graça, porque nos leva a compreender que sozinhos, sozinhos não somos capazes de amar de uma maneira real, de uma maneira autêntica. Temos necessidade que o Senhor renove continuamente este dom do nosso coração... através da experiência... da sua misericórdia infinita. Só assim voltaremos a apreciar as pequenas coisas... as coisas simples... as coisas ordinárias... aquelas pequenas coisas... do dia a dia. Só assim, meu irmão, minha irmã... voltaremos a valorizar todas essas pequenas coisas... todos os dias... E seremos capazes de amar os outros como Deus os ama, desejando o seu bem, isto é, que sejam santos, que sejam amigos de Deus. E ficaremos contentes com a possibilidade de nos tornarmos próximos de quantos são pobres, de quantos são humildes, como Jesus faz com cada um de nós quando nos afastamos dEle de nos inclinarmos aos pés dos irmãos com ele, o bom samaritano, faz com que cada um de nós, mediante a sua compaixão, mediante o seu perdão. Meus irmãos, minhas irmãs, o que o apóstolo Paulo nos recordou é o segredo para sermos alegres na esperança conforme as Sagradas Escrituras, em Romano, capítulo 12, versículo 12. Alegres na esperança. Sabemos que em cada circunstância, até nas mais adversas, inclusive através dos nossos próprios fracassos, o amor de Deus não esmorece. Então, com o coração visitado, com o coração habilitado pela sua graça e pela sua fidelidade, Vivamos na jubilosa esperança de partilhar com os irmãos, no pouco que podemos, aquilo que recebemos dele todos os dias. Cinco segundos para que você converse com o Senhor sobre o amor, a hipocrisia e a alegria mesmo diante das tribulações. Pai amado, Pai querido, reunidos no Teu nome, nós os agradecemos pelo Teu amor misericordioso. Os agradecemos por amar-nos, mesmo quando agimos na hipocrisia. Dai-nos, Senhor, um coração capaz de seguir os vossos ensinamentos, reconfigurando nosso coração ao Teu Sagrado Coração. Um coração que tudo ama, um coração que tudo perdoa, um coração que tudo suporta, mesmo as tribulações. Fazei de nós arautos do Teu Evangelho, proclamadores do amor, da paz, da justiça e da salvação. Isto vos pedimos por intercessão de Santa Rita, por amor a Teu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Incline-se para receber a bênção de Deus. Deus, Pai, te dê a sua bênção. Amém. Deus Filho, te conceda saúde e paz. Amém. Deus Espírito Santo, te ilumine. Amém. Abençoe-te o Deus rico em amor e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Um carinho a todos aqueles que ajudam neste podcast, na edição de áudio, na transcrição do texto, no envio e na publicação. Que Deus abençoe a Pascon da Paróquia Santa Rita de Cássia. Hoje é quinta-feira, você é convidado a estar sempre conosco em oração. Amanhã, sexta-feira, é o dia do apostolado, ou melhor, dia do Sagrado Coração de Jesus. E você pode conferir pelas redes sociais o encontro do Bispo Dom Pedro com o clero da diocese de Santo André. Rezemos pela santificação dos sacerdotes. Lembre-se, você não está sozinho. A Igreja está com você. Fique na paz. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até amanhã.